0: Przed tygodniem rozpocząłem autentyczną, zanotowaną przez autora tego niezwykłego, a typowego dla naszego przedwojennego filmu wydarzenia Tadeusza Witlina, opowieść o powstaniu dramatu historycznego o polskiej Joannie Dark, koniecznie w spodniach do konnej jazdy, także czyli sobie producenci, czyli Emilii Plater. To pomysł Tadeusza Witlina z Jadwigą Smosarską w roli głównej i tytułowej, z Witoldem Kontin w roli szlachetnego powstańca oraz Franciszkiem Brodniewiczem w roli rosyjskiego oficera w monoklu i ze szpicrutą. To były wymogi finansistów. Dzisiaj powiedzielibyśmy sponsorów. Opowieść tę przerwałem w momencie, kiedy producenci, notabene zachwyceni pomysłem, zadają istotne pytanie pod adresem autora przyszłego scenariusza, Tadeusza Witlina. Pytanie brzmiało, ile pan sobie liczy za taki scenariusz? Odpowiedź brzmiała, trzy tysiące. Przypomnę, tak go pouczył Misza, czyli Michał Waszyński, przyszły reżyser filmu. Reakcja była do przewidzenia. Cytuję. Finansistom zrzedły miny. Anatol Stern bierze tylko dwa tysiące. No, ale pan Tadeusz, to nie jest przecież Anatol Stern, popiera mnie poczciwy misza. To prawda, pokornie przyznaje handlowiec, choć niewątpliwie nazwisko popularnego w branży filmowej Anatola Sterna jest mu lepiej znane niż moje. Dodam, że Anatol Stern był cenionym poetą awangardowym, a pisanie scenariuszy traktował czysto użytkowo. Na kiedy może pan dostarczyć nam projekt? Proszę, już wtedy były projekty. Za tydzień, odpowiada scenarzysta Tadeusz Witlin. Dobrze, zgadza się. Ile zaliczki? 500 wystarczy mówią siląc się na obojętność. Po sfinalizowaniu transakcji Tadeusz Witlin pędzi na nowy świat do księgarni Arcta, gdzie mają, jak wspomina, mnóstwo życiorysów Emilii Plater. Dla szkół, świetlic, kółek samokształceniowych, amatorskich teatrzyków, dla wsi, organizacji Strzelca, Związku Sokoła oraz dla pogadanek harcerskich przy ognisku. Kupuję, wspomina Tadeusz Witin, wszystko, co się da i walę do domu, gdyż z taką kupą forsy, przypomnę, dostał zaliczkę w wysokości 500 zł, przedwojennych 500 zł, obawia się chodzić po mieście. W ciągu trzech dni scenariusz gotów. Jest ściśle historyczny, a przy tym zawiera wszystkie elementy, których domagają się obaj finansiści. Spodnie do konnej jazdy dla smocarskiej, młodego powstańca z ręką bohaterską na temblaku i rosyjskiego oficera w monoklu i ze szpicrutą. Po tygodniu. W otoczeniu filmowców znów siedzę w mieszkaniu Waszyńskiego, który zachowując kamienną powagę, mruga do mnie porozumiewawczo. Jemy owoce, rozmawiając o wiosennej pogodzie. No więc na co czekamy? Zagaja wreszcie Misza swym retorycznym pytaniem. Panie Tadeuszu, czy przyniósł pan scenariusz? Oczywiście, wyjmuję kilka kartek maszynopisu i podaję dłuższego szkicu na początek żaden autor nie robi. To bardzo trafna uwaga i wskazówka dla dzisiejszych autorów scenariuszy. Waszyński czyta w milczeniu i aprobuje potakującym ruchem głowy. Potem wręcza scenopis finansistom. Czytają wspólnie. W końcu jeden odzywa się. Owszem, dobre. Tylko zakończenie trzeba zmienić. Dlaczego? pytam? Przecież to zgodne z historią. Możliwe, przyznaje przemysłowiec, ale nie z gustem publiczności. A za bilety nie płaci historia, tylko publiczność. A jakie chciałby pan mieć zakończenie, pyta. Nie wiem, odpowiada. Pan jest pisarzem, nie ja. Ale u pana Emilia Plater na końcu umiera. Wiadomo, przytakuję, umarła, więc jej historia musi się tak skończyć. Ale publiczność chce mieć happy end. Poza tym tak kosztownego aktora jak Brodniewicz nie może nie być na ekranie przez ostatnie 15 minut. Smosarska musi wyjść za niego za mąż. Co? Wołam z przerażeniem. Emilia Plater ma wyjść za mąż za rosyjskiego oficera? Trudno. Przemysłowiec bezradnie rozkłada ręce. Ten oficer rosyjski może się na przykład okazać polskim hrabią-patriotą, który tylko udawał Rosjanina dla dobra ojczyzny. Ale muszą się pobrać. Takie są prawa kinematografii. Jak płacimy za scenariusz 3000 zł, złotych, dodaje drugi finansista, to nie możemy stracić. Bardzo mi przykro, odpowiada zrezygnowany Tadeusz Wity. Lecz w moim scenariuszu, Emilia Plater nie wyjdzie za mąż ani za rosyjskiego oficera, ani za polskiego patriotę. Nawet za trzy tysiące złotych. Szkoda. Wzdycha jeden z producentów, podczas gdy drugi tylko wzrusza ramionami. Pod pozorem, że sięga po winogrona, Misza pochyla się nade mną i szepcze. Ale zaliczki niech pan nie oddaje. Napracował się pan. Należy się panu za konspekt. Panowie będą łaskawi zatrzymać sobie mój manuskrypt, mówi Tadeusz Witlin. Niech go przerobi ktoś inny i podpisze się pod scenariuszem bez mego współudziału i nazwiska. Kiedy zjeżdżam windą, myślę, że gdyby nie Waszyński, gotów już byłem przyrzec im zwrot zadatku. A tak będę mógł opowiadać, jak to niewiele brakowało, żeby Emilia Plater wyszła za mąż, gdybym tylko zgodził się napisać historyczny dramat według praw kinematografii. I tak kończy się ta opowieść Tadeusza Witlina o przedwojennym polskim kinie. Chociaż czy w dzisiejszym podobne przypadki się nie zdarzają?